0: Zo'n man, hè? die griep vind ik echt, ja, is natuurlijk gewoon een bijzondere man. Een bureau opgericht, zoveel mensen geïnspireerd, een heel vakgebied verder gebracht. Nog altijd, ja, een inspiratiebron voor veel mensen. En dan eindigt het toch behoorlijk simpel.
1: Je luistert naar GIEP, een Airborne Original Podcast over één van de meest markante reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. De grondlegger van een compleet nieuwe industrie die nog tot op de dag van vandaag voortbouwt op zijn gedachtegoed. Mijn naam is Lisbeth Rasker. Ze zeggen dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd voorbij gaat. We zijn inmiddels goed op weg in het nieuwe millennium en Giep is de tachtig gepasseerd. Voor hem gaat de tijd misschien wel steeds sneller, maar de tijden veranderen ook echt heel snel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het internet. Het traditionele reclame maken heeft er een compleet nieuwe dimensie bij gekregen. De manier waarop het mediabudget wordt besteed, is daarbij een teken aan de wand. In de jaren negentig ging bijna al het budget op aan televisie, radio en print. Maar inmiddels is een heel groot deel van dat budget verschoven naar online. Emeritus hoogleraar Fred Bronner is een oud-collega van GIEP. Hij deed in 2005 onderzoek en legt uit hoe moeilijk het is om de toekomst van dit vak te zien.
2: En dan moest we moesten een soort voorspelling doen op basis van de literatuur. Hoeveel procent van het reclamegeld uh, naar internet zou gaan in 2020, geloof ik, was het. Nou ja, dat, het was waarschijnlijk in 2020 iets van 50%, maar dat hebben we toen lang niet voorspeld hoor. Dan was, was de schatting van 25, 30% was al bijna iets waarvan je dacht, nou, dat, dat, eigenlijk kunnen we het nauwelijks geloven. In de toekomst kijken is lastig, maar de, de, de beste schattingen halen het niet bij wat het nu geworden is. Ik weet niet hoeveel... Precies het nu is van uh, wat er aan reclame wordt uitgegeven, maar volgens mij is het al boven de 50%. Nou, dat had niemand uh, gedacht natuurlijk.
1: Deze nieuwe tijd vraagt om een aanpassingsvermogen van de traditionele reclamebureaus. Oude denkbeelden worden namelijk flink op de proef gesteld. Griep bepleitte bijvoorbeeld dat voor merken herhaling essentieel is, zodat consumenten een merk onthouden en er een voorkeur voor ontwikkelen. Maar hoe werkt dat precies als digitale media ineens dominant worden? Werkt dat dan nog wel? Veel net opgerichte bureaus storten zich op de digitale media... en gaan op nieuwe manieren reclame maken. Tegelijkertijd vallen er ook heel veel andere bureaus juist af. Waaronder FAV.
3: Toen de FAV verdween was dat nog niet echt zo schokkend... omdat dat ook in een fase was dat die hele reclamewereld aan het veranderen was...
1: Wilbert Schreurs is reclamehistoricus.
3: En je zag overal nieuwe bureautjes opkomen... die vaak ook op een andere basis werkten. En eh, die vaak ook een meer uitgeklede vorm van service hadden. Waardoor ze goedkoper waren voor de klanten. En binnen dat concurrentieveld is FAV blijkbaar niet meegekomen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van de reclamebureaus in Nederland... Is het verdwijnen van is gewoon, dat zie je overal terug. Er zijn maar heel weinig eh, reclamebureaus die echt eh, de tand destijds hebben doorstaan.
1: Moederbedrijf BBDO dwingt alle aandeelhouders van FAV om hun aandelen te koop aan te bieden. En in 2018 vervalt de naam FAV. BBDO blijft bestaan, maar van de vorm en de visie van Waleer is dan weinig meer over. Andy Mosmans werkte lange tijd bij FAV. Hij ziet het allemaal met leden ogen aan.
2: En Biblio had helemaal niet zoveel belang bij die groep. Die wilde gewoon ook in Amsterdam een vestiging hebben. En die bestaat een beetje nog. Maar dat hele verhaal van ons boeide hun eigenlijk niet zoveel. Dus uiteindelijk hebben zij ook heel weinig recht gedaan... aan toch ook de originele gedachten van Griep. Maar het heeft hem wel verbaasd hoe snel dan zo'n groot bedrijf... het grootste van Nederland, aller tijden, beste... Ja, inmiddels nu ongeveer niks meer is...
1: Met Swok gaat het ondertussen wel goed. Giep zit nog een tijd in het bestuur en neemt daarna een kleinere rol als beschermheer. Maar in 2019 wordt het tijd om het stokje over te dragen aan een jongere generatie. Hij zelf is dan al 87 jaar. Hij vraagt iemand die lang voor hem heeft gewerkt en die voor continuïteit kan zorgen. Miri Hogerbrugge,
0: oud-student en oud-medewerker van Giep en bestuurslid van SWOK. En dat was leuk, want dat was weer een reden om ook goed contact met griep te houden. En ook zijn mening te blijven vragen hoe hij naar dingen keek. Want hij werd natuurlijk ouder en dat merkte je vooral denk ik, aan de lichamelijke beperkingen die er kwamen. Maar uh, ja, geestelijk uh, merkte hij daar nog niet zoveel van. Hè? Hij bleef altijd heel erg ja, scherp wel en ook betrokken bij schok.
1: Schiep is eindelijk een soort van met pensioen, maar hij blijft lezen, nadenken en onderzoeken. Hij heeft een bijna aangeboren eigenschap om niets als vanzelfsprekend te beschouwen, bij alles vraagtekens te plaatsen en altijd op onderzoek uit te gaan. En als 80-plusser gaat hij daar gewoon mee door. Meer en meer op zichzelf, maar toch.
4: Ik heb meerdere professoren gehad met wie je toch, aan wie je warm terugdenkt en die je veel hebben geleerd. En daar was Giep Fransen een belangrijke van. En op een gegeven moment, toen was de eerste lockdown in Nederland en nou ja, op een gegeven moment alles lag stil en iedereen was helemaal verschanst in zijn eigen huis. En toen dacht ik ineens van hoe zou het gaan met mijn oude uh, professor?
1: Peter van Woenselkooi is senior redacteur bij Marketing Tribune en andere vaktijdschriften. Hij is bovendien oud student van Giep. Hij schrijft Giep een brief dat hij aan hem denkt.
4: Toen kreeg ik van de receptie door dat er, er was iets van acht keer gebeld... door uw oude leermeester. Dus ik dacht, dat krijgen we nou. Hè? nou en ik dacht eerst, van dat zal misschien een beetje een emotioneel gesprek worden of zo. Maar hij was echt dol enthousiast. En de stem van Giep, die vertrouwde stem een beetje uh, fluisterend bijna... maar wel heel snel pratend, die, uh, die had ik aan de lijn. Hadden. Ik vond het fantastisch. En het le leek wel alsof ik met de hemel praten uh, had ik me ingeprent. Maar uh, het, het werd allemaal zo... Enthousiast dat ik gewoon het idee had: van nou, het is net alsof we gisteren weer op de universiteit mijn scriptie aan het bespreken waren. Dus hij was helemaal enthousiast en dit en dat. En, en het gesprek eindigde daarmee: van trouwens, uh, ik heb nog een boek voor je liggen. Het is echt ook wel mooi om dat te zien. Zoals sommige schilders niet kunnen ophouden met schilderen. Of dichters gaat doorgaan met dichten tot hun laatste snik. Zo is hij ook letterlijk in het harnas gestorven. En hij kon niet stoppen met blijven nadenken over merken.
1: Ook Meri krijgt te horen van Giep dat hij bezig is met
0: een boek over merken. De titel? Brander. Ze zeiden, ja... Ik wil je wat vragen, want ik ben de kroniek van het merk aan het schrijven. Van hoe heeft dat merk zich nou door de eeuwen heen eigenlijk ontwikkeld? Dus ergens tot, ja, ergens in de jaren tachtig uh, beschrijft Giep uh, het kroniek van het merk. En Toen Giep dacht, nou, nu ben ik wel klaar. Vond hij het belangrijk om het door Schok te laten publiceren.
4: En toen kreeg ik inderdaad het manuscript van uh, de oerversie van Brandler in mijn mail. Nou, toen... Uh... Een paar dagen later wel, was er alweer acht keer gebeld van heb je het al gelezen? En, en, en nou ja goed, ik vond het wel heel uh, eervol en uh, ja, fantastisch eigenlijk. Toen ben ik samen met Meri daar naartoe gegaan en toen kwam Giet net terug uit Ter Schelling. Hij, had, uh, hij bewoog zich wat moeilijker voort, maar hij was met een soort begeleidingsdame die voor hem zorgde daar geweest. Hij straalde helemaal, hij had taart meegenomen. Nou ja, en hij zat daar uh, achter zijn bureau met telefoon, uh, nou ja, de telefoon. De, de kapitein was helemaal in zijn element. En toen hebben we dus besproken uh, van, joh, uh, wat doen we hiermee?
1: Goede vraag, want het is à la Giep geschreven. Met heel veel aanknopingspunten en informatie die overal vandaan is gehaald. In totaal telt het 19
4: hoofdstukken. het dus is een merkchroniek die eigenlijk teruggaat in de tijd en echt helemaal tot de prehistorie Gaat, ...van waar, Wat is nou het eerste merk? Ja, en dan, dan ziet hij, heeft hij een paard ergens ontdekt in een grot met een uh, brandmerk of wat dan ook. En, en, en tekens van de eerste boeren die hun, hun uh, stukje grond merkten. En hiërogliefen, dingen uit Babylonië. Uh, de eerste munten, wat staat er nou op die munten? Dat is ook een merkteken. Nou, dat, Daar gaat hij dus helemaal naar terug. Ik vond het zelf ontzettend leuk. En,
0: uh... en toen zijn Peter uh, en ik samen naar uh, Giep toegegaan... om te bespreken met elkaar in welke vorm we dat zouden kunnen gieten... en hoe we, uh, hoe we dat allemaal bij elkaar zouden kunnen brengen. Um, nou, dat was hartstikke leuk. Peter had taart meegenomen en Giep was blij met bezoek. Die begon zich weer een beetje beter te voelen. Uh, want het overlijden van zijn vrouw had best wel veel impact gehad... maar hij voelde zich uh, langzaam weer... Nou, kreeg hij weer een beetje benen onder zijn lijf. Ja, nou, dat was de laatste keer dat ik hem heb gezien. Want uh, niet lang daarna, drie weken later, is hij uh, overleden.
4: Dus dat was echt heel bizar. Net alsof hij nog dit wilde doorgeven en zijn legacy uh, wilde veiligstellen. Ja.
1: Ook Andy Mosmans ziet Giep nog in zijn laatste dagen. Andy heeft al een paar jaar geen contact meer met hem, maar hij gaat langs om te vragen of Giep een voorbeeld wil schrijven in een boek waar Andy bij betrokken is. Het gaat over de Nederlandse reclamewereld en heet Dutch Madman.
2: Nou, ik met uh, de, 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 dat document onder mijn arm naar Giep uh, toe uh, aan de bosland in Laren... En ik wist echt niet hoe het met hem was. Want ik, misschien had ik van tevoren al Mary gebeld. Ik weet niet
1: Op 88-jarige leeftijd wordt Griep nog steeds gevraagd om zijn visie te geven. De verzorgsters van Griep maken zich wel een beetje zorgen of hij dat bezoek aan kan. Maar ze staan er toe.
2: Goed, ik ga het wel lezen. En nou, volgens hebben we heel leuk zitten praten nog. En dat was echt helemaal een goede doen. Ik ga vervolgens weer weg. En ik zou zeggen: Nou, ik kom uh, over een paar dagen nog wel even langs weer. Uh, nou, die mevrouw leidt mij uit en zegt... nou, wat is, wat is hier aan de hand, zegt ze. Hey, uh, ze. zegt, het gaat helemaal goed met hem. Hij is helemaal blij en... Uh, uh, heel anders dan we hadden verwacht. Ik zeg, ja, nou, ik wist het ook niet, maar ik vind het ook heel fijn... dat ik hem even goed heb gesproken. Nou, vervolgens ben ik nog één keer langs geweest en... Toen zei ik ook van Giep uh, heb je het gelezen. Die mevrouw had aan de deur gezegd, nou, hij heeft het wel drie keer gelezen. Hij is helemaal fantastisch, vindt hij het leuk. En heeft allemaal aantekeningen zitten maken. En uh, nou hij is bezig met het voorwoord hoor. Uh, nou, helemaal fantastisch. En uh, nou, Volgens uh, datzelfde weekend uh, Mary, uh, ja, Giep overleden uh, in het weekend. Uh, ja, nou en uh, toen was het klaar. Nou, uiteindelijk uh, ja, ben ik dus weer naar hem toegegaan de volgende week. Maar ja, toen lag hij wel opgebaard uh, in zijn kist in diezelfde kamer. Maar, nou ja, het goede nieuws zou kunnen zijn... dat hij uh, heel opgewekt, dat boek heeft zitten lezen... dat heel blij weer was. We hebben het over FVV gehad. Het was een soort van goede cirkelis rondachtig uh, gevoel. En was het boek gesloten.
0: Toen griep overleed... Toen zag je ook wel weer een beetje het bijzondere aan FHV loskomen. Hè? Dus oud-collega's die elkaar onmiddellijk vonden. Van, oh, uh, jeetje, Giep is overleden. Ja, wat gaan we doen? Hè? Hoe kunnen we laten ja, zien, merken dat we meeleven? Uh, uh, familie, hoe staan die... De
1: oud-medewerkers van FHV plaatsten ter ere van Giep een advertentie in de krant... zoals ze vroeger ook deden om nieuwe klanten aan te kondigen. We gaan niet de hele advertentie laten horen, want die was een hele pagina, maar hier wat highlights. In
5: 1962 richtte Giep Fransen samen met Nico Heij en Martin Veldman het reclamebureau op, dat later beroemd zou worden onder de naam FHV bbdo Na Heij en Veldman is Giep Fransen vrijdag 23 oktober op 88-jarige leeftijd overleden. Hiermee is een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse reclamewereld afgesloten. Giep leerde de Nederlandse reclamemakers en bedrijven wat de rol is van marketing in de bedrijfsvoering. Dat het merk een van de meest waardevolle attributen is van de ondernemer om succesvol te zijn en dat je dat merk moet koesteren. Hij leerde dat reclame echt werkt als de consument er positieve associaties bij heeft en er betekenis aan hecht. Hij werd dan ook de eerste bijzonder hoogleraar commerciële communicatie aan de UvA. Griep Franzen maakte van het merk zijn levenswerk. Wij herinneren hem als een bescheiden, erudite, bevlogen en enthousiaste vakprofessional. Een aimable man die door zijn integere en dienende persoonlijkheid van onuitwisbare betekenis is geweest voor de Nederlandse reclamewereld. Was getekend alle oud-medewerkers van FHW BBDO. Giep zag niet zoveel mensen,
2: heeft geen kinderen, had geen kinderen. Familie had hij wel, maar daar had hij geen goede band mee. Mensen die uiteindelijk zijn crematie hebben geleverd, waren, was het echt maar wat zijn hond hadden geleverd. Giep had eigenlijk heel weinig vrienden, was heel erg alleen met zijn vrouw, toenmalig. Dus heel erg eigen eigenlijk natuurlijk, heel erg op zichzelf. Deed hij ook niet zoveel dat alle geld van de wereld, maar is nooit verder dan ongeveer wat was het. Ter Schelling, Vlieland, Ameland, een van die eilanden gekomen. Een beetje wandelen. Uh, had altijd dezelfde schoenen aan. Tot op het eind was hij gekleed zoals ik hem altijd kende. Een beetje armoedig. Zo is hij ook heen gegaan. Nou, dat is ook een realiteit. Maar dus de grootste merkmens aller tijden van Nederland... was ook ja, een hele gewone, een beetje op zichzelf staande, een beetje nukkige... Maar ook aardige, heel gevoelige man.
0: Ja. Ik vond het wel heel bijzonder dat je denkt. Zo'n man, hè? Die, dat is natuurlijk gewoon een bijzondere man. Een, uh, een bureau opgericht, zoveel mensen geïnspireerd, een heel vakgebied verder gebracht. Uh, nog altijd uh, ja, een inspiratiebron voor veel mensen. En dan eindigt het toch behoorlijk simpel. Ja, ik vond het wel. Uh, Heftig. Het ja. was wel nog een mooi initiatief daarna. Als je dan iets wilde doen, dat je een bijdrage kon leveren aan een houten bankje. Want Giep en Rieneke waren dol op de heide, waar ze vlakbij woonden. En dan zou daar een bankje neergezet worden met een bordje erop. Ten nagedacht: dit is aan Giep en Rieneke. Toen is dat bankje daar geplaatst en toen hebben we daar nog een glaasje champagne gedronken op Giep. En ja, dat was het dan. Ja, ja, hoe leeft hij voort en weet je, wat laat iemand nou na? Ja, voor Gieps zijn dat natuurlijk toch gewoon ja, de boeken en de, eh, de gedachten over hoe dat werkt met zo'n merk. En um, ja, de, de nieuwsgierigheid en de niet aflatende, zeg maar, drive om daarin verder te komen. Uh, en, en dat is denk ik gewoon. Ja, wat hij nalaat. En dat is misschien ook wel wat je als mens alleen maar kan hopen dat je zoiets nalaat. En, en de rest is allemaal, ja, misschien wel gewoon bijzaak.
2: Groot ontzag voor zijn gedrevenheid en nieuwsgierigheid en kennis op het vlak van branding, merk, management. Wat ook mijn ding is geworden in de loop der tijd. En, ja, hij was eigenlijk het uh, ja, een van de begin der dingen voor mij misschien... Uh, om daarop verder te borduren. Maar veel anderen ook. Hè? Dus uh, Griep was wel een soort broncode.
0: En dat was voor Peter mij in ieder geval een reden om te zeggen... ja, we gaan nu echt heel snel doorpakken met de publicatie van Brender. Want dat is het enige wat we op dit moment nog voor hem kunnen doen. En zo uh, is toch heel snel de publicatie tot stand gekomen.
1: Uiteindelijk beslissen Peter en Mary om Brander online te publiceren. En het is jammer dat Griep de publicatie nooit heeft meegemaakt... want het werd goed ontvangen.
4: En wat mij wel eigenlijk verraste was dat het... terwijl het best theoretisch is en wetenschappelijk... dat er een enorme klik -hits bleken te zijn... Dus de eerste editie was geloof ik iets van 16.000 keer aangeklikt. Wat voor een vakmedium, als je kijkt naar het aantal marketeers en merkdenkers in Nederland, is dat erg veel. En je zag ook dat in de loop van de tijd, dus na een maand, dat er nog steeds op deel 1 heel veel werd geklikt. Dus het werd veel gedeeld, ook op universiteiten denk ik, door studenten, marketing, op hogescholen, binnen het vak. Nou ja, maar deel 2, dat ging weer 10.000, 20.000. Dat ging maar door tot en met deel 19. Nou ja, reken maar uit hoeveel het totaal is. Dat vond ik heel leuk en mooi om te zien dat zijn gedachtegoed nog zo goed leeft. Het is nooit compleet, de, de kennis, en die gaat altijd door, de kennisverwerving... Maar Giep heeft dat neergezet op zijn manier. En dat, was, dat kwam op precies het goede moment. Het is nooit compleet.
1: Echt een gedachte van Giep. En ook iets dat hij heeft meegegeven aan zijn oud-studenten. Zok is inmiddels bezig om het werk van Giep uit te breiden met een nieuw hoofdstuk over het merk Anonu. Het merkdenken van griep blijkt nog altijd relevant. Dat een merk een lange termijn strategie nodig heeft om sterk te worden. Dat een merk maatschappelijke waarde kan hebben. Het zijn allemaal inzichten waarvoor griep het fundament legde.
4: Ja, dat gedachtegoed zie je wel heel veel om je heen. En dan soms word je ineens van, hé, hey, ik heb ook uh, bij griep gestudeerd. Ook als je nu ziet, zeg maar, wie hè, de leerlingen van griep... of de mensen die door hem zijn geïnspireerd... Of die iets van het merk denken en die hele bewijsvoering hebben uh, tot zich genomen. Als je kijkt naar het SWOC, hè, als je ziet wie daar lid zijn, waar de mensen die zijn aangesloten nu werken. Ja, dat zijn, uh, die hebben belangrijke functies en enorme budgetten. Hè, en een bepaalde integere, denk ik, uh, kijk op het, uh, op het vak. Ja, dan is het absoluut uh, geen, geen vies vak meer waar je uh, in de jaren zeventig waar mensen zich soms voor schaamden.
1: Ondanks zijn hoge leeftijd en het feit dat hij geen officiële functie meer had... bleef hij bezig met het doorgeven van kennis. Edith Smit was directeur van SOC en werd regelmatig
0: gebeld door Griep... die wilde weten hoe het ging... Hij was nog wel heel erg bezig met, met wat SWOK heeft betekend... en wat, uh, dat de huidige generatie niet goed meer wist wat er 25 jaar geleden was... en hoe belangrijk dat was om de geschiedenis levendig te houden. Dus ook de geschiedenis van, uh, van SWOK, maar ook van FHV en ook van... Andere grote merken had hij allemaal voorbeelden van. Hoe belangrijk het is ook om die heritage, om, om, dat, je, dat je dat weet, dat de moderne jeugd <laughs> dat allemaal niet zo goed meer weet. En dat je, maar dat dat, dat dat een functie voor mij was en voor Meri en voor anderen om, om dat levendig te houden. Dat vond hij heel belangrijk.
1: De zeven reclamewerkingsmodellen van GIEP zijn hiervan een goed voorbeeld. Hij schreef ze voor een deel samen met Meri Hogebrugge, die het er al eerder over had in aflevering 4. De modellen beschrijven wat er bij consumenten moet gebeuren nadat ze een reclame hebben gezien. Rennen ze gelijk naar de winkel om producten product te kopen omdat het in de aanbieding is, dan zit je met je reclame in het Sales Response model. Gaan ze een bepaald merk koffie kopen omdat ze het associëren met een emotie, dan zit je reclame in het Emotie model. En deze modellen zijn inmiddels
0: onmisbaar in de reclamewereld. Die modellen, daar heeft Giet misschien wel het meest bekendheid nog meegekregen. Dat zijn gewoon hele mooie tools gebleken... die zowel de praktijk heel erg boeiden. Want het was een manier om explicieter te maken... wat eigenlijk impliciet altijd een beetje de veronderstelling was... of die, die mensen voor zichzelf hadden. Uh, maar ook de wetenschap vond het een hele mooie... Uh, ja, mooie ontdekking, want er is nog jarenlang vervolgonderzoek op gedaan en het zou me niet verbazen als er nog steeds mensen af en toe ja, dat onderwerp oppakken om daar weer op verder te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk ook iets waar ik later zelf met Jeroen de Bakker nog op door ben gegaan om te kijken van ja, die modellen zijn ontwikkeld echt op eigenlijk wel televisiereclame. Maar hoe verhouden ze zich nu tot een meer digitale wereld en merken die niet alleen maar hun boodschap via een tv-commercial vertellen... maar merken die veel meer ook natuurlijk dingen doen om mensen bij, bij hun verhaal te betrekken. en Met doen bedoel ik ja, activaties, maar misschien ook online kun je dagelijks met mensen ook echt interactie hebben. Dus dan kan zo'n relatie natuurlijk ook hele andere vormen aannemen... Dus dat is het interessante van de digitalisering die daarna is gekomen. Dat het eigenlijk die modellen nog veel meer heeft verrijkt. Maar ja, wat mij betreft zijn de modellen nog steeds relevant. Dat is ook wel ja, heel leuk om te zien.
1: Gedachtegoed. Misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen die je als mens achter kunt laten. Want het leven eindigt, maar invloed is tijdloos. En in zijn nalatenschap is Schiep nog altijd springlevend. Hier is Wilbert Schreurs.
3: Giep heeft denk ik de reclamewereld meegegeven het besef dat je je eigen professie serieus moet nemen. Hij heeft er altijd op gehamerd dat reclame meer was dan. Alleen maar uh, een speelveld om grappige filmpjes te maken of uh, leuke advertenties of een keer iets in de uitverkoop te doen. Maar hij heeft het op analytische en wetenschappelijke basis willen onderbouwen. En heeft ook steeds duidelijk willen maken dat het de moeite waard was en verantwoord was om daarin te investeren. Omdat je daar het rendement terug ziet in je resultaat. Als je goed beslagen ten ijs komt en je hebt je zaken als merk en als bedrijf goed voor elkaar, dan werkt dat ook beter. En dat heeft hij natuurlijk eerst gedaan met, met het bureau. En dat heeft hij later gedaan als bijzonder hoogleraar en met alle boeken en artikelen die hij geschreven heeft. Hij heeft eigenlijk altijd dat reclame serieus nemen, dat was in mijn ogen eigenlijk het pleidooi wat hij altijd gevoerd heeft.
2: Met name Giet, maar ik denk ook zijn partners natuurlijk. Die hadden een soort zelfvertrouwen en een soort uh, overtuiging. En niet, niet arrogantie, maar meer gewoon interesse ook. En overtuiging in het vak en in wat, wat ze dan te brengen hadden. En daarmee overtuiging. En uh, dat, dat voel je, dat voelen ook klanten. Dat, dat er mensen binnenkomen die niet uh, ja, puur voor het geld... of uh, maar een beetje aanrommelen, maar echt... Overtuiging binnenbrengen en daarmee effect willen sorteren in alles.
1: Hans Klok werkte twintig jaar bij FAV in de glorietijd van het bureau.
2: Wat ik wil benadrukken is dat griep die, die heeft iets betekent in de wereld. En dat is natuurlijk toch heel bijzonder als je met zo iemand voor zo iemand kun, kunt werken en met iemand samen kunt werken. Hij heeft altijd de creatieve mensen verdedigd... die vaak de meest kwetsbare positie in het hele spel hebben. Ik bedoel, wij commerciële jongens zijn allemaal vlot gebekt en uh, strak in het pak en uh, proberen indruk te maken. En, en Giep had nooit van dat soort dingen. Die, uh, maar hij uh, dwong gewoon respect af.
1: Dat Giep het vak heeft geprofessionaliseerd, is duidelijk. Maar daarnaast heeft hij talloze oud-FAV'ers en studenten verder geholpen. Al
6: nog niet bewust... Dat gevoel dat iemand je ongelooflijk inspireert en tegelijkertijd absoluut je gelijkwaardig is. Dat is een hele wonderlijke mengeling die ik voor hem en na hem nooit meer heb, me heb meegemaakt. Altijd die combinatie van en gelijkwaardigheid en respect. Dat maak je niet zo dik als mij in je leven.
1: Fransum. Hij begon ooit zijn carrière als reclameassistent en ontdekte al snel dat het anders en beter kon. Hij richtte een iconisch bureau op, veranderde de reclamewereld voor goed en werd bijzonder hoogleraar. Een merkdenker en visionair wiens ideeën nog tot op de dag van vandaag relevant zijn. En de mensen die nauw met Giep samenwerkten, zijn daardoor de rest van hun leven gevormd. Paul Turker noemde het eerder een jezuïte mentaliteit: iets dat je nooit meer loslaat.
6: Ik ben 15 jaar bij dat bedrijf betrokken geweest, Max. En sinds dat ik daar weg ben, is het 20 jaar terug. En voordat ik daar kwam, had ik 20 jaar ervaring. Dus uh, ik, ik ben uh, nog niet een kwart van mijn werkzaam leven bij dat bedrijf betrokken geweest. En ik zit nog te praten alsof ik er uh, tot gisteren gewerkt heb. Dat is wat ik bedoel met je ziet Het raakt je. Het heeft zo'n impact op je persoonlijke vorming, op je, de manier waarop je naar de wereld kijkt. Het is een stallucht die je nooit meer kwijtraakt. Dus als jij nou diep snuift, dan moet je, dan moet je ruiken wat het is. Dus, dus uh, dat, dat ervaar jij nu hier. Die stallucht hangt eromheen en die raak je van zijn leven niet meer kwijt, hoe goed je ook schropt.
1: Dit was voorlopig de laatste aflevering van GIEP. Maar we zijn van plan om af en toe nog nieuwe afleveringen te maken... over het gedachtegoed van GIEP Fransen en de wereld van Merkam. Dus abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je niets hoeft te missen. GIEP is gemaakt door Audio Agency Airborne, samen met SWOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, Commerciële Communicatie. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Adformatie en ACE, Family of Leading Agencies. En deze aflevering is uitgebracht ter gelegenheid van het opnieuw publiceren van Brander, een SWOC-publicatie in de vorm van een rood boekje, precies zoals GIEP graag wilde. Het idee en concept van GIEP zijn bedacht door Jeroen de Bakker en Marvin Jacobs. Research, interviews, scripts en eindredactie door Annick Sie. Productiemanagement Mike Luyer. Originele muziek, montage en mixage Sam van Ommen. Andere muziek is van KPM Music, Blue Dot Sessions en Ponte 5. En ook heel erg veel dank aan iedereen die belangeloos heeft meegewerkt aan de interviews. Extra veel dank voor Wilbert Schleurs, die talloze vragen achteraf heeft beantwoord en ondersteunt met archiefmateriaal. Mijn naam is Liesbeth Rasker en dit was GIEP. Bedankt voor het luisteren.